0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제673편 충청도는 왜청홍도가 되었나 극본 이상락 연출 정혜진
1: 이홍윤을 비롯하여 대광, 최대관, 이휘, 이무정 등을 능지처사하라 그리고 죄인들의 아비들과 16세 이상의 아들들은 모두 교수형에 처하라 또한 죄인들의 15세 이하의 아들 및 그자들의 어머니, 딸, 아내, 첩, 할아버지, 손자, 형제, 자매 그리고 아들들의 아내들과 첩들까지 모두 공신들의 집에 노비로 제공하고 죄인들의 모든 재산을 정몰하라.
2: 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기로는 1549년에 해당하는 명종 4년 4월 18일부터 5월 18일까지의 고박한달 동안 당시 조선조정에서는 작은 고변사건 하나가 역모사건으로그 규모가 확대되면서 희생자가 속출합니다. 명종 때 훈척정치연구의 저자 한춘수는 해당 저서에서 이 사건의 성격을 이렇게 규정하고 있습니다.
0: 이 사건은 이미 양재혁 벽서 사건에 연루되어 영월에 유배되어 있던 이홍남이 장차 석방될 계책이 없자 친동생 이홍윤이 유님의 사위라는 점을 이용하여 당시 실세였던 이기와 윤원영을 비난하였다고 교묘하게 내용을 꾸며 고변하면서 시작되었다.
2: 네, 그러니까 귀양살이하고 있던 유님의 사위 이홍남이 동생 이홍윤을 반역을 획책한 죄인이라고 국왕에게 고변함으로써 그 자신은 유배 상태를 면해보려고 시도했다는 겁니다. 당시 집권세력의 중심이었던 윤원형과 이기가 저절로 굴러들어온 이 사건을 그냥 흘려보낼 리가 없죠. 관련자들에 대한 모진 형신 추국즉 고문이 이어졌고 프로그램 들머리에서 소개한 것처럼 이홍윤 등 다섯 명이 주동자로 몰려서 희생됩니다. 아니, 그들뿐만 아니라 그 다섯 명의 아버지와 아들까지 모두 처형당했는데요 목숨을 잃은 사람이 몇 명이나 되는지 감을 잡기가 어렵습니다 참고로 이홍윤과 함께 능지처사를 당한 백왕의 최대관 이휘 등은 점을 치는 점쟁입니다 임금인 명종이 을사사화로 사람을 많이 죽였으니까 오래가지 못할 것이다 윤원형과 이기 등은 흉한 화를 당할 것이다 이런 점괘를 거론하면서 이른바 모의체까지 만들어서 반역을 모의했다는 것이죠. 자, 그런데요. 앞에서 소개한 이홍윤 등 다섯 명의 처형은 시작에 불과했습니다. 자, 그렇다면 우선 국왕을 위시한 집권 세력에서는 이 사건을 어떻게 보고 있었는지 앞에서 언급한 다섯 명을 처형하고
1: 나서 내린 명종의 교지를 들어보시죠. 반역의 우두머리는 모든 사람들이 미워하는 바이니 참으로 천지 사이에 용납할 수 없는 죄를 지었도다 이는 온 나라 사람이 다 같이 처단해야 하는 것으로서 마침내 형벌을 받아 죽임을 당하였다 이제 드디어 요망한 재앙의 근원을 제거한 것이다 과인은 어린데다 자질이 모자란 터에 더구나 국가가 어려움에 처한 때 왕위를 이었기 때문에 애써 노력을 하였으나 세상이 안정되지 않았도다 그런데 범망을 빠져나간 간당들이 하늘에 다고도 남을 극악한 죄를 저지를 줄 어찌 생각이나 했겠는가 적신 이홍유은 성품이 간교하고 버릇도 흉악하였다 모진 목숨을 여태 보존하도록 살려준 고마움을 생각하지 아니하고 속으로 나쁜 마음을 품고서 못된 계획을 세워 은밀히 나쁜 무리들과 결탁함으로써 감히 임금의 지위를 범하는 음모를 성사시키려고 하였다 또한 백왕의, 이휘, 이무정, 최대관 등과 함께 요술를 빙자하여 대신들의 기룡을 점치고 폐주 연산의 일을 끌어다 종묘사직이 위태로워지기를 바랐는가 하면 몰래 장졸들을 모아서 그 성명을 기록하고 지방관아의 병기를 훔치려 하는 역모가 이미 드러났으니 나 말하기조차 참담하도다 따라서 이홍윤이 지친인 이홍남의 버림을 받고 하늘이 내린 주벌를 초래한 것은 당연하고도 당연하도다
2: 네 이처럼 처형당한 이홍윤을 반역의 수계로 규정한 집권 세력은 그들과 조금이라도 관련이 있거나 혹은 그 실체가 불분명한 이른바 모의책의 이름이 올라있다는 사람들을 줄줄이 끌어다가 모진 고문을 가합니다.
0: 이인정을 2차 형신 추국하였으나 승복하지 않았다.
3: 전하! 이 인종은 다시 형신을 가해 심문하더라도 더 알아낼 것이 없어옵니다. 이제 추가로 형신을 가한다면 매를 감당하지 못하고 죽게 될 것이옵니다. 이제 그에게 내릴 죄를 조율하게 하시옵소서.
1: 대체적인 것을 승복하였으니 이제 그의 죄를 조율하는 것이 마땅하다. 그리하라.
0: 강유선, 손수검, 이수성 등을 2차 형신하였으나 역시 승복하지 않았다. 또한 최순학을 2차 형신 추국하였으나 승복하지 않았다.
1: 그 자들이 모의책의 행방을 토설하지 아니하였는가?
4: 이홍윤 등이 이 자들에게 이렇게 말했다 하옵니다.
1: 우리들은
5: 벌써 거사를 계획하고 모의책을 작성하였다. 물론 모의책에 너희들의 이름도 모두 쓰여있다.
4: 그러나 말만 그렇게 했을 뿐 실제로 가담자들의 이름이 적힌 모의책은 보여주지 않았기 때문에 거기 올라있는 사람들의 정확한 명단이나 반역을 모의한 내용들은 모른다 하였사옵니다
1: 정랑,
0: 정출령, 이규 유정, 강유선 등은 4차에 걸쳐 형신 추국하였으나 자복을 받아내지 못하였다. 5월 4일, 생원 강유선, 진사 이이, 무송수 이현성, 학생 손수검 등은 모두 가혹한 형신으로 인하여 옥중에서 죽었고, 유정은 추국을 받다가 대궐들에서 죽었다. 그리하여 추관들이 아래였다.
3: 강효선 등이 모두 죽었으므로 오늘은 형신할 사람이 없사니다
0: 강효선은 성품이 강개하고 악을 미워하였으며 가정에서도 효도와 우애가 남달랐다. 인종 때 성균관 유생들이 상소를 올리게 되었을 때그 상소문을 유생들을 대표하여 그가 작성하였는데, 이기의 나쁜 점을 지적하였으므로 그때부터 이기가 원망을 품었다
2: 윤원형과 이기 등이 반역의 주모자로 몰려서 처형된 뒤에도 많은 사람들이 추국을 받는 도중에 이 고문을 견뎌내지 못하고 숨이 끊어지고 맙니다 이로 미루어서 얼마나 모진 고문이 가해졌는지를 미루어 짐작할 수 있습니다 그런데요 사실은 추국을 담당했던 추관들이 애당초 그렇게 많은 사람들을 역모로 몰아서 희생시키겠다고 생각한 것은 아니었던 모양입니다. 경희대 한춘순 교수의 얘기
6: 들어보시죠. 관련자들을 추문했던그 추관들 있지 않습니까? 추관이 이 홍륜과 배의 광이만난원열즉 역모를 도모했다는 유래그 죄를 걸고 그 나머지 사람들은 난원을 알고도 고하지 않은 죄목으로 입계를 하려고 했어요 그러니까 사사되는 사람을 줄이려고 한 거죠 두 사람만 차명을 시키게 그 해당되게 하고 그런데 형방승지였던 정언각이라는 인물이 그 공사를 가지고 이기 앞으로 나갑니다 그러면서 아니 그들이 난원을 발설할 적에 하려던 일이 무엇이었는지 묻지를 않았다 이 너무 부족하지 않냐 이거를 꼬치꼬치 캐물어야 임금이 혹시 함원을 하더라도 우리가 답변할 게 있는데.
2: 자 이게 무슨 얘기인지요. 해당 실록기사를 한번 찾아보겠습니다.
0: 처음에 이홍윤 등을 추국할 때 정원각도 형방승지로서 국문에 참여하였다. 그때 이기, 황헌, 윤원영 등 추관들이 말하였다.
3: 이홍윤과 술사 백왕이는 요사스런 말로서 인심을 혼란케 했으니 이두 사람은 특별히 난원율로 다스릴 것이다. 그 나머지는 이들의 난원을 알고도 고하지 않았으니 그에 따른 형벌을 받게 될 것이다. 죄인들을 모두 의금부로 긁어가라! 잠깐!
5: 죄인들을 형틀에 묶인 채 그대로 있게 하라! 대감, 이홍균과 배광이를 기껏 난원율을 적용하여 벌하려고 하십니까? 게다가 나머지 사람들은 그저 난원을 듣고도 아르지 않은 죄만을 물으려고 하십니까?
3: 어, 추국을 해보니 그렇게 드러나지 않았는가? 그러니 전학계 아래서 난원 일로 조율을 하려고 하는데 무엇이 문제인가? 대감, 그들이 난원을 발설한
5: 목적이 있을 것이옵니다. 무엇 때문에 그리하였는지... 그들이 종국에 하려던 일은 무엇이었는지를 어째서 묻지 않는 것입니까? 음.
3: 전하께서 하문하신다면 무엇라고 알겠습니까 오, 이런 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 이런. 내가 늙고 쇠약해져서 미처 생각이 거기에 미치지 못했네. 승지의 말이 참으로 옳도다. 자 죄인들을 다시 추구하라
0: 드디어 다시 형신을 가하여 거짓 승복을 받아낸 뒤 마침내 반영률로서 죄를 다스리게 하였다.
2: 네, 당초 이기와 윤원형은 이홍윤과 점쟁이 배광의 만을 무거운 죄를 주되 그것도 근거 없는 뜬 소문으로 사회를 혼란시켰다는 하 의미의 난원율을 적용하려고 했습니다. 그런데요. 국문에 참여한 형방승지 정원각이 나서서 이의를 제기하는 바람에 결국엔 많은 사람들이 반역죄로 희생되는 결과를 초래했다. 이런 얘기입니다. 자, 이 형방승지 정원각, 누군지 기억하십니까? 바로 양재역 벽서 사건. 양재역참에 붙은 익명의 벽서를 떼서 임금에게 고변함으로써 이미 여러 사람의 희생을 불러왔던 바로 그 장본인이죠 이홍남의 편지 한 통으로 비롯된 이 옥사의 특징 중에 하나는 유래가 없이 아직 벼슬길에 나서지 않은 생원 혹은 젊은 학생들 다수가 희생됐다는 점이죠
1: 생원 최대립 유학 최대수 생원 최대림, 유학 차한지, 유학 연백제, 유학 안시우, 유학 안매, 유학 배몽석, 유학 안희봉 등은 수차의 형신 끝에 겨우 승복하였다 이들 모두를 유례의거하여 능지처사하라
2: 네, 유생 신분의 경우에는 웬만한 일에 연루됐다고 해도 문제 삼지 않고 방면하는 게 관례였습니다 그런데요 다수의 학생들이 이처럼 극형에 처해진 것은 사건 자체가 반역사건으로 꾸며진 데다가 이홍윤이 이들을 무장시켜서 행동대원으로 동원하려고 했다는 혐의가 들씌워졌기 때문이죠 그런데요 이홍윤 등의 진술조서에는 그들이 거사를 일으켜서 명종을 몰아내고 대신 왕으로 앉히려고 했던 인물이 따로 있었다라고 돼 있습니다 실록에서는 그 사람을 모산수 이정랑이라고 적고 있습니다 우선 그의 이름자 앞에 붙은 모산수가 무슨 뜻인지부터 알아보죠 서강대 계승범 교수의 설명 먼저 들어보시겠습니다
7: 이, 무슨, 모산 수까지 내려갔는데, 왕실에 이제 그 등급이 있는데, 왕이 있고요. 적자가 대군 아닙니까? 이거 후궁이 나면 군이죠. 근데 그 위계가 있는데, 대군의 아들은 군이 됩니다. 그런 봉호를 받는 거죠. 군이 아들을 낳았다. 그러면 그 군은 무슨 무슨 정이 되는 거예요. 발을정자 그 다음에 정이 또 아들을 낳았다 그러면은 무슨 무슨 수 지킬 숫자가 됩니다 수가 또 아들을 낳았다 그러면 걔는 그냥 전주이시에요 (웃음) 그러니까 그건 무슨 얘기냐 중앙 그 왕실에서 관리하는 왕족의 범주에서 벗어난 일반 양반 사대부로 이제 신분이 바뀐 것이죠 그러니까 대군, 군, 정, 수는 왕족은 정치에 개입하면 안 되는 그런 규정이 있기 때문에 과거 시험 봐도 의미가 없고요. 관직에 나갈 수가 없어요. 그런데 이제 수의 자식부터는 이제 자유인이니까 마음대로 나갈 수가 있죠. 간단하게
2: 설명을 해보죠. 임금이 중전과의 사이에서 낳은 아들이 대군입니다. 그리고 후비에게서 낳은 아들은 군이죠. 군이 아들을 낳고 그 아들이 또 아들을 낳고 이렇게 쭉 내려가다 보면 왕실의 등급이 점점 내려가겠지요 그 왕실 등급의 맨 끝에 있는 것이 바로 지킬 수자의 수가 되는 겁니다 여기서 수는 왕실의 신분 등급이죠 가령 안평대군 진성대군 할때그앞부분의 안평과 진성은 개인에게 주어진 호고 따라서 이정락의 왕실 등급은 수 모산은 그의 호이기 때문에 모산수라고 일컬어진 것이다 이렇게 이해하면 되겠습니다 참고로 모산수 이정량은 제2대 임금인 정종의 먼 후손인 것으로 알려져 있습니다 자, 그리고 그의 딸이 토정 이지함과 결혼을 했습니다 그러니 이지함의 장인이 되는 것이죠 자, 그렇다면 이홍윤등이 반역을 일으켜서 명종을 몰아내고 모산수 이정당을 왕으로 옹립하려 했다는 것을
7: 과연 어떻게 이해해야 할까요? 모산수를 이제 그 추대하기로 했다는 건데 당시 뭐 군도 많고 특히 정도 얼마나 많은데 굳이 수를 술을... 왕으로 옹립한다고 하는 건 일단 그 납득이 잘안 가는 거죠. 왜 그러냐면 이 어떤 실제로 영부 사건을 준비할 때 가장 중요한 것 중에 하나가 일단은 무력을 동원해서 권력을 잡는 거지만 두 번째 중요한 게 뭐냐면은 권력을 잡은 다음 바꿔 말하면 날이 밝은 다음에 민심을 얻어야 하는 거예요. 그럴 때 제일 중요한 게 누구를 후위 왕으로 추대하느냐거든요. 그렇죠. 그러면 가장 덕망 있는 사람을 추대해야 하는데 수까지 내려갔다. 당시뭐 대군은 없으니까 군, 뭐 정, 순대 수에서 지금 왕을 세운다. 그러면 제가 만약에 당시 한양 도성에 살던 백성이라 해도 어 제가 누구야? 그럴 거 아니겠습니까? 그럼 민심이 그로 갈지는 않죠. 인종은 아예 자식을 남기지 않았고 당시에
2: 중종의 적자인 대군은 존재하지 않았지만. 중종과 후비 사이에서 난 군들도 있었고요. 그 아랫등급인 정도 많았는데 일반 백성들이 왕족인지 아닌지조차도 잘 모르는 수를 간판으로 내세운다면 누가 그 거사를 믿고 따르겠느냐 이런 분석이죠. 네, 참고로 이홍윤의 옥사가 일어나서 그에게 형이 내려진 때가 1549년이었고요. 토정 이지함은 1517년생으로서 이때 우리 나이로는 33이었습니다. 그의 장인이었던 모산수 이정랑은 그러니까 나이가 상당했겠죠. 자, 그렇다면 영모를 꾸몄던 세력이 거사가 성공했을 경우 모산수를 왕으로 옹립할 계획이었다는 그 근거를 실록에서 한번 찾아보기로 하죠 명종 4년 4월 30일 역시 반역 혐의로 몰린 이무정의 공초 내용을 살펴보시죠
4: 먼저 이홍윤과 어울려 다니던 그 점치는 자들을 만나게 된 경희부터 고하라
8: 예... 그 이름이 배광위인지 김이순인지는 기억이 잘 나지 않으나 이홍윤 등과 함께 만난 적이 있어옵니다. 그래,
4: 그 자들과 만나 무슨 얘기를 나누었느냐?
8: 옆에서 지켜보니 이홍윤이 먼저 배광위에게
5: 그대가 조정재상들의 팔자를 점쳤다고 하는데, 그렇다면 과연 우리들은 어느 때의 벼슬을 할수 있겠는가? 지금의 이 구군이 몇 해나 갈것 같은가?
8: 이렇게 묻자 배광의가 이렇게 대답했사옵니다.
5: 그대들은 20년 후에
4: 형통할 때가 있을 것이다. 그리고 거기서 또 무슨 말들을 했느냐?
8: 이홍윤, 배광의, 이휘 최대관 등이 서로 영모하여 모의한 일백여 조항을 책으로 만들고 그 표지에다 이홍윤이 직접 입의 방이라고 제목을 붙여 싸우며 그네 사람과 신이 모두 서명을 한 뒤에 이홍윤의 집에 간직해 싸웁니다 대광이를 대장으로 삼고 최대관을 총사관으로 삼아서 금년 청월께 거사하려고 했사옵니다
4: 이래. 거사를 한 다음에는 어찌하려고 했느냐 먼저
8: 재상이 이기와 허자를 죽인 다음 최대관을 추대하여 임금으로 삼기로 했사옵니다 자
2: 그런데요 홍현이라고 하는 사람의 진술조사 내용은 조금
5: 다릅니다
3: 모의를 진행할 때
5: 이홍윤은 거사가 성공하면 자신이 왕이 되려고 하였으나 중위를 모아보니 사람들의 의견이 달랐사옵니다
4: 그래, 중위가 어떻게 모아졌다는 것이냐 사람들이 모산술을 세워야 한다고
5: 했사옵니다 그리고 강유선, 이홍윤, 최대관을 의정부 정승으로 임명하고 저... 홍연을 병조판서로 임기를 참판으로 삼되 거사 때에는 저와 이홍원이 총사관을 맡기로 서로 동의하였사옵니다 제가 이런 내용을 이홍윤에게 말하자 이홍윤이 난색을 표하기에 너는 장가도 가지 않았고 부모도 모두 죽지 않았느냐 만약 네가 나의 계책을 따른다면 공명을 쉽게 이룰 수 있지만 따르지 않는다면 저들이 분명 너를 죽이고 말 것이다 라고 하였더니 이 홍윤도 허락하였사옵니다
2: 네. 앞에서 이무정은 거사가 성공했을 경우에 최대관을 왕으로 옹립하기로 했다고 했습니다 그런데요 홍현이 공초를 받고 말한 바에 의하면 왕으로 추대하려는 사람이 모산수로 돼 있습니다. 이건 또 어떻게 이해할까요?
6: 그러니까 가장 핵심적인 이홍륜과 왕 추대의 대상자였던 모산수가 추대하려는 임금이 달랐다는 점 이것이 이 사건의 무고임을 분명하게 말해주고 있다고 보여주고 있다고 저는 이렇게 판단을 하고요. 이 사건이 을사사와의 연장선상에서 발생하긴 했지만 윤원영이나 이기가 개입된 것은 아니었다고 볼수 있겠습니다 단지 관련자들을 추국하는 과정에서 그들의 참화를 조금은 그 범위를 줄일 수가 있었는데 이기가 정원각의 말을 듣고 관련자들을 더욱 심하게 고문을 하면서 그 사람들이 거짓 자백을 하면서 그들의 죄상이 거짓으로 점점 영모와 관련돼서 구체화되니까
2: 거사의 성공 후에 누구를 왕으로 세울 것인가 하는 게 가장 핵심인데 두 사람이 전혀 다른 진술을 하고 있으니 이홍윤의 옥사가 실체가 없는 무고에 의한 가짜 영모사건임에 틀림없다 한춘순 교수는 그렇게 단정합니다 물론, 모산수 이정랑은 2차, 3차로 이어지는 추국에서 반역 혐의를 적극 부인하죠.
8: 전하, 신은 이제 나이가 들어 많이 늙었사옵니다. 이 늙은이가 이 홍윤 같은 젊은 사람과 무슨 교분이 있어서 영모를 함께 하였겠사옵니까? 지금으로부터 4, 5년 전에 충주에 사는 먼 인척의 집에서 잠시 상면했을 뿐이옵니다
2: 자 그럼에도 불구하고 그는 결국 형벌 중에서 가장 잔인한 방법으로 처형됩니다
1: 모산수 이정남과 이현성, 이유성, 이수성, 김희순, 손수검 등을 유래 따라 모두 능지처사하라 결국엔 모산수도
2: 극형을 면치 못하죠 자, 여기서 에 잠깐 모산수 이정랑의 사위인 토정 이지함 그는 이때로부터 29년이 지난 선조 11년의 세상을 떠납니다 선조 수정실록 11년 7월 1일치에 이지함의 졸기가 실려있는데요. 이 졸기에 이런 내용이 보입니다.
0: 아산 현감 이지함이 졸하였다. 그는 기품이 신기하였고 성격이 탁월하여 어느 격식에도 얽매이지 않았다. 모산수 이정랑이 딸에게 장가 들었는데 결혼식 초례를 지낸 다음 날 밖에 나갔다가 늦게야 들어왔다. 집안 사람들이 그가 나갈 때 입었던 새 도포를 어디에 두었느냐고 물으니 홍제교를 지나다가 얼어서 죽게 된 거지아이들을 만나 도포를 세 폭으로 나누어 세 아이에게 입혀주었다고 하였다. 하루는 이지함이 자기 부친에게 고하였다.
9: 아버님, 소자의 처가에 애군이 도래할 것이니 지금 떠나지 않으면 곧 화가 미칠 것입니다. 가소를 데리고 멀리 떠나겠습니다.
0: 이지함은 그렇게 말하고서 마침내 떠났는데 그 다음날 모산수 이정랑이 큰 화를 입었다 그는 사람들을 관찰할 때 상대가 현명한지 어리석은지를 알아보았으며 빈부와 기륭을 이따금 미리 알아맞히곤 했는데 사람들은 그가 무슨 수로 그렇게 알아맞히는지 아무도 몰랐다
2: 이지함에 대한 이런 기록 때문에 아마도 누군가가 그의 호를 딴 토정 비결을 만들어냈는지도 모르겠습니다 자, 그건 그렇고요. 이 사건으로 하도 많은 사람들이 형벌을 받은 데다가 죄인으로 몰린 사람들의 가족까지 연좌돼서 처벌됐기 때문에 도대체 몇 명이나 죽었으며 또몇 명이나 유배형을 받았는지 그 희생자의 수를 헤아리기가 정말 어렵습니다. 명종 4년 5월 21일 이 사건을 마무리하면서 국왕인 명종이 내린 교지의 한 대목을 살펴보죠.
1: 역적 이홍윤 등은 몰래 뱀의 독을 품고서 흉악한 무리와 결탁하였다 그 자들은 이제 구군이 쇠하였으니 왕법을 바꿀 수 있고 어린 임금도 제거할 수 있으며 종실인 모산수를 대신 세울 수 있다고 믿고서 백일 하에 반역의 무리를 불러모아 모의책을 만들었다 그리하여 마침내 사사로이 창칼을 만들고 활과 화살을 만들어 지방군읍의 군사를 동원하여 도성을 범하려고까지 하였다 3년 동안에 여러 고울에서 무리를 모았는데도 아무도 찾아와 고변하지 않았다 그 무리에 참여한 자 중에는 무사가 있기도 하지만 대개가 유생들이었다 대저 어찌하여 반역의 무리가 선비의 가문에서 나올 수 있다는 말인가 과인은 그 역적의 무리 중에서 죄가 가벼운 자는 분변하여 용서하고 아울러 그 일에 연관된 자들 중 다수를 죽이지 않고 그냥 귀양보냈다 그랬는데도 죽임을 당한 자가 서른일곱 명에 이르렀다 더러는 추국장에서 죽고 더러는 연좌로 죄를 입어서 어미와 아내가 종이 되고 집안이 멸망되었으니
2: 네 처형된 사람만 서른 일곱 명이다. 자 한순간에 권세를 잃고 유배형에 처해졌던 한 인물이 형제간의 반목을 기회 삼아서 거짓으로 반역을 고변하는 서찰을 보냈던 그 일이 이토록 엄청난 참화를 불러온 겁니다.
7: 대체 이 결과를 어떻게? 이해해야 할까요? 뭐 김효사와 조광조가 제거됐던 실제로 그것 때문에 처형당한 사람 열 명이 안 됩니다. 대부분 귀양가고 많았지. 그런데 <웃음> 여기서 지금 37이 여기서 을사사와 합친 것도 아니고 요 하나의 그 영모 사건으로 37명이라는 건 굉장히 많죠. 광역은 때보다도 훨씬 많고요. 굉장히 많아요. 그러니까 이것은 뭐라고 말할 수가 없는데 이게 무슨 뭐 왕권과 신권의 대립도 아니고. 이거는 그냥 그 어떻게 보면 국정이 지금 마비된 상태 그러니까 국정의 그 어떤 그 조직이 와해된 상태에서 문정왕후가 들어가는데 그럼 문정왕후가 말 그대로 왕의 생모로서 대비로서 국왕의 역할을 해줘야 하는데 전혀 그렇게 하지 못했던 것이죠. 그러니까 공안정국이라는 게 출발할 수는 있으나 브레이크가 걸리질 않아요. 어떤 정책으로 승부를 보기 전에는 계속 그렇게 갈 수밖에 없는 거죠.
2: 네, 이 사건은. 희생자의 규모로만 본다면 역사 속에서 대단히 비중있게 다루어져야 함에도 우선은 그 명칭부터가 이홍남의 고변사건, 뭐 혹은 이홍윤의 옥사 이렇게 애매하게 불리거나 그것도 아니면 이미 4년 전에 일어난 을사사와의 연속선상에서 아주 가볍게 다루어지고 있습니다. 모름지기 권력을 한 손에 쥐고서 수렴청정을 하고 있던 문정왕후가 국가 발전을 위한 무슨 정책을 관찰하기 위해서 권력을 행사한 것이 아니고 아무런 정치적 비전이 없이 일단 시작한 그 공포 정치를 그 자신도 어떻게 멈춰야 할지를 몰라서 그저 관성처럼 이끌고 갔던 것 아니겠느냐 계승범 교수의 분석이 그러합니다 자 그렇다면 당시 집권자들이 정말로 이 사건을 이홍윤 등이 역모를 꾸민 것으로 알았을 가능성은 없을까요?
7: 당시 윤원영이나 이기나 그런 사람들은 거의 한 90% 이상은 이것이 역모인지 아닌지 진실을 알고 있었겠죠. 그렇지만 정치가로서의 윤원영이나 이기나 문정화가 볼 때는 우리 소윤정권에 대해서 역모를 꾀했다? 네가 명정을 폐위시킨다고 이거는 완전히 밟은 세관에 버리는 필요가 있는 것이죠. 왜 그러냐 하면은 애초부터 역모를안 보고 갔으면 상관이 없는데 역모사건이라고 해서 그거를 유죄라고 판정을 때렸단 말이에요. 그런데 이런 도치를 안 취한다? 이것은 뭐냐 면은어 저게 뻥이네. 오히려 그럴 수가 있는 것이에요. 우리 왜 우리도 살다 보면 그럴 때가 있잖아요. 네 명종
2: 측이년 초반에 발발했던 을사사화를 지진에 비유하자면 4년이 넘게 꼬리를 물고 조선조정을 진동했던 그 여진이 바로 이이 이홍윤의 옥사를 끝으로 일단은 마무리가 된 셈입니다 명종 4년 4월 18일치 실록에는 다음과 같은 사신의 논평이 첨부되어 있어서 눈길을 끕니다
0: 사신은 논한다 이 옥사에 연루되어 주륙당하거나 귀양 간자가 무려 4, 50인에 달하였으므로 충주 전체가 온통 텅 비게 되었으니 이는 모두 이홍남이 꾸며낸 일이었다.
2: 네, 반역의 수계로 몰린 이홍윤이 충주 사람이고요. 그와 역모를 했다는 사람들의 대부분이 그의 고향인 충주 사람들이었고 희생된 생원이나 유생들 또한 그곳 사람들이 대부분이었기 때문에 실록에서는 충주가 온통 텅 비었다 이렇게 표현한 것이죠 한춘순 교수는 사소하게 시작된 이 사건이 이처럼 많은 희생자를 낸 배경에는 죄인으로 몰린 사람들의 가문이 보잘것 없었을 뿐만 아니라 또한 중앙이 아닌 지방을 거점으로 뒀다는 사실도 영향을 미쳤을 거라고 분석합니다
6: 여기가 지방이었고 또 이들 유생의 가문이, 예, 명문 가문 출신들이 아니었기 때문에 구제될 수 있는 가능성이 거의 없었기 때문에 더 많았다고 이런 생각도 듭니다. 예를 들어서 아버지가 영의정이나 좌의정이면 그 아들이 정말 영모의 정상이 뚜렷하지 않는 이상은 뭐 훈도나 이게 약간의 그 어떤 경감되는, 감염되는 조치가 일반적으로 따르는 게그 관례이지 않습니까? 그런데 여기는 충주라는 지방이고 또 충주가 주로서 충청도 지역에서는 큰 의미가 있는 지역이었지만 중앙의 입장에서 볼 때는 별로 그렇게 큰 의미를 둘수 없는 그런 지역이었던 탓도 있었다고 생각이 됩니다.
2: 이른바 주모자로 몰린 사람들의 부친이 중앙조정에서 영향력을 가진 고위관료들이었다면 과연 이 사건이 영모로까지 확대됐겠느냐. 이런 견해인데요. 이홍남의 고변사건이 됐든 이홍윤의 옥사가 됐든 여기에 연루된 사람들 모두에게 형벌이 내려짐으로써 사건 자체는 일단은 마무리가 됩니다. 하지만 행정처리 한 가지가 남아있죠.
1: 승정원은! 교지를 받들라. 충청도를 고쳐서 청홍도로 만들고, 충주를 유신현으로 강등하라. 또한 좌의정 이기를 의정부 영의정으로, 이해를 청홍도 관찰사로, 이치를 유신현감으로 삼을 것이니, 그리 저결하라.
2: 유교 국가인 조선에서 자식이 어버이를 죽였다든가 신하가 임금을 거역했다든가 하는 삼강오륜을 어기는 이른바 강상의 죄의를 범하게 되면 그 죄인이 거주하는 지역이 강등되는 사례가 빈발하게 됩니다 그런데 이홍윤을 포함한 반역죄인들의 대부분이 충주 사람이었으니까 당시의 충주를 유신현으로 강등한 겁니다 지방의 행정 조직이 조선 팔도의 각도 밑에 부목군현 이렇게 편제가 됐었는데요. 충주 목에서 유신 현으로 됐으니까 두 단계나 내려앉은 겁니다. 그 바람에 충청도라고 하는 이름도 바뀌게 되죠.
6: 충주 고을이 텅별 정도로 영모와 관련된 많은 죄수가 나왔기 때문에 원래 충청도라는 게 충주와 청주를 합한 거지 않습니까? 그러니까 이렇게. 예, 반역자가 많이 나온 지역이기 때문에 그 충청도를 상징하는 데서 충주를 빼고 유신년으로 강등을 시킨 거고요. 그래서 청주와 홍주를 해서 청홍도라고 강등을 시킨 겁니다. 그리고 이제 어, 명종의 입장에서나 문종왕후의 입장에서 이기는 참 고마운 사람인데요. 대간의 논박을 받아서 이렇게 거의 1년여 동안 사실 직책이 없이 풍성부원군의 입장에서만 있었지 않습니까 이홍륜의 오기 끝나고 나서 명종의 그날 그러니까 명종의 전교를 통한 문정왕후의 뜻으로 영의정으로 보기가 됩니다.
2: 네, 전라도는 전주와 나주를 그리고 경상도는 경주와 상주를 아울러서 부르는 데서 호칭이 비롯됐듯이 충청도는 충주와 청주를 합쳐서 부르면서 생긴 호칭이었습니다. 그런데 그 중에서 충주가 이른바 반역의 수계가 나왔다고 해서 유신원으로 강등돼 버렸으니까요 달랑 청주만 남게 됐죠 그래서 청주의 첫 글자에다가 지금의 홍성에 해당하는 홍주의 첫 글자를 합해서 청홍도가 된 것이다 이런 얘기입니다 내 네, 앞에서 충청도가 청홍도로 바뀌었다는 기사 바로 뒤에 이기를 영의정으로 임명한다는 교지가 소개됐습니다. 명종 즉위 이후에 이이기만큼 순탄하게 출세의 가도를 달린 사람은 찾아보기가 어렵습니다. 그는 명종이 즉위하자마자 병조판서가 됐고요. 얼마 뒤에는 의정부 좌의정이 됩니다. 이후에 상당 기간 좌의정과 병조판서를 겸하고 있었죠. 그러다가 이홍윤의 옥사가 끝나자마자 다시 영의정으로 승진한 겁니다. 우리가 이미 살펴봤듯이 이기는 윤원형과 함께 철저히 문정왕후의 수종 역할을 해온 인물이죠.
7: 뭐 문정왕후가 축이 있고 좌촌형 우백호, 윤원형 이기 이렇게 두 개가 있는데 이기가 사실은 공식 조직 공식 관료 조직을 통솔하는 핵심 인물이었고 그 사람이 드디어 이제 나이도 좀꽤 많이 먹었고 해서 영유정에 이제 올라온 것으로 봅니다. 그것도 왜냐하면 영모 사건을 다 깨끗하게 평정했으니까 또 공을 세웠잖아요. <웃음> 그런 맥락으로 보는데 문제는 이기는 훈구 대신으로서 이게 참그 정세의 변화를 잘 읽고 또 일찍부터 소윤하고. 힘을 합친 것이 자신의 영달을 가져왔다고 볼 수가 있죠. 그러면서 그 문정왕후의 권력, 소윤의 권력을 공고히 하는 과정에서 정식 관료 조직을 실질적으로 담당하고 있는 핵심 인물로서 손에 피를 많이 묻히고 그런 역할들을 많이 했고 마지막 관직에 꽂힌 영의전까지 올라갔지만 그랬지만 실록 편찬에
2: 참여한 사관들의 이기에 대한 평은 매우 인색하고 또 부정적입니다.
0: 이때 이기가 의정부 영의정이 되었다. 옥사가 한 번씩 이루어질 적마다 이기의 직급이 거듭 올라갔으니 아 슬프도다.
2: 이후로 이기가 어떤 행적을 보이는가 하는 것은 조정 권력의 변화와 일정 부분 연관이 있으므로 그 대목은 나중에 살펴보기로 하겠습니다. 자 그럼 이제부터는 과연 명종은 즉위 이후에 국왕의 지위를 어떻게 유지해 왔는지 수렴청정 기관의 그 어린 임금이 할수 있는 역할은 과연 무엇이었는지를 짚어보겠습니다. 명종 3년 4월 19일 이때 명종은 15살이었고요. 참고로 이기는 좌이정이었습니다. <목소리> 대사헌 구수담, 대사관 진복창을 포함한 간관들이 대궐들락에서 명종을 향해 이렇게 소리쳐서 청합니다.
9: 주상전하! 상소를 올릴까 하였사오나 문자로는 고할 수가 없는 일이 있어 아래옵니다.
1: 신들은 전하와 면대를 청하옵니다. 그대들은 대간이 아닌가 음, 직접 면대를 하고서야 용무를 말하겠다는 것인가 그옵니다 전하 과인이 사정전으로 나갈 것이니 그곳에서 기다리라
10: 나도 주상과 함께 나갈 것이니 사정전에 발을 들이우게 하라
2: 이렇게 해서 경복궁의 편전인 사정전에서 국왕과 대비 그리고 사헌부와 사간원의 간관들 사이에 면대가 이루어집니다 수렴청정의 형식을 갖춘 것이죠 먼저 대사원 구수담이 운을 뗍니다
9: 전하, 요사의 재변이 이미 극도에 이르러서 백성들이 굶주려 거의 다 죽게 되었사옵니다 그런데도 조정 돌아가는 것을 보면 한 가지 일도 제대로 되는 것이 없사오니 생각이 여기에 미치면 한심한 마음을 이기지 못하겠사옵니다 국가의 일을 맡아서 그 책임을 다해야 하는 사람은 바로 대신이 옵니다. 대신된 사람들은 당연히 임금의 뜻을 몸소 체득하여 받든 뒤라야 국가의 기둥이라고할수 있을 것이 옵니다. 이를테면 예전에 기말로란 사람은 온 나라 사람이 모두 소인배라 하였는데도 중종은 많은 사람들의 의논을 돌아보지 않고 권력을 위임하였다가 끝내 조정을 혼란에 빠뜨려 싸웁니다.
11: 또한 왕비의 친정 사람들에게는 높은 벼슬을 맡기지 않은 것이 당연한데도 유님과 같은 거친 모인을 정승이라는 높은 자리에 두었다가 끝내 조정이 물란하게 되는 일도 겪었사오니 어찌 큰 불행이 아니겠사옵니까 지금의 주상은 아직 나이가 어려서 국사를 오로지 원로 훈신들에게 위임하였는데 대신들이 주상의 뜻을 받들지 아니하고 도리어 그 권세를 믿고서 감히 자신을 범할 자가 없다고 생각하여 사람을 살리고 죽인 일을 내키는 대로 하고 있으며 상을 주고 벼슬을 주는 일이 모두 그의 뜻대로 되고 있어옵니다 이는 참으로 걱정이 아닐 수 없사옵니다 대신들 중에서 가장
9: 심한 사람은 좌의정 이기인데 그는 매우 탐욕스러워 집안에 뇌물이 가득하옵니다 만일 이 사람을 그대로 대신에 반열에 둔다면 국가대사가 날로 잘못될 것이옵니다 이기의 죄는 참으로 무거우나 그가 원로 훈신의 위치에 있으므로 신들은 다만 그를 파직시키기만을 청하옵니다 지금 조정의 대소신료들은 물론 지방 관하에 있는 사람들까지도 이러한 실정을 다 알고 있사오나 그들이 감히 말하지 못하는 것은 이기의 위세가 무섭기 때문이옵니다 지금 당장 의정부와 육조에 하문을 해보신다면 공론이 일어날 것이옵니다
2: 자 모처럼 사헌부와 사관원 양사가 합사해서 제구실을 못하고 있는 국왕과 대신의 권력을 한 손에 쥐고서 전행을 일삼는 이기를 통렬하게 비판하고 있죠 이것은 곧 수렴청정을 맡고 있는 문정왕후를 향한 항변이기도 하겠습니다 그러자 대비가 이렇게 대답하죠
10: 중종 말년 이후로 우환이 연달아 생기고 재변이 거듭되니 나 또한 국사를 어찌해야 할지 모르겠도다 게다가 지금은 우의정 정순붕이 몸져은 실정이 아닌가 그리하여 내 지금 나란 일로 지극히 걱정스러운데 설상가상으로 대간에 이런 말을 들으니 더욱 놀랍도다 좌상 이기가 권세를 부린다 하였는데 어찌 기말로가 집권하던 때와 같다고 하겠는가 주상이 아직은 어리고 대비인 나도 일의 대체를 잘 알지 못하고 있기에 국가에 큰 공이 있는 원로 훈신들에게 국사를 맡겼던 것인데 이 때문에 사람들이 권세를 부리는 것으로 의심하는 것이다 더러 염치가 없는 일이 있기는 하였지만 그렇다 해도 이기에게 잘못이 있다면 그만큼 공도 있다 할 것이다 만일에 원로 훈신을 그르다고 한다면 국사가 어찌 제대로 돌아가겠는가? 허나 그대들의 말을 들으니 지극히 미안하도다. 조정의 의논이 이와 같으니 어찌 그 스스로 조심하고 삼가지 않겠는가?
9: 만일 대신들이 밤낮으로 임금의 은혜에 보답하기를 도모한다면 어찌 국사에 임하는 마음을 바로하지 못하겠사옵니까? 가운데 도리어 공을 믿고 무도한 일을 많이 범하는 것이 문제이옵니다 좌상 이기가 공이 없다고 말하는 것이 아니라 그 공을 믿고 방자하게 굴어서 일마다 모두 그르치기 때문에
11: 아뢰는 것이옵니다 대비마마 지금 대사헌구스담이한 말은 개인 의견이 아니오라 전체 대간의 생각이옵니다 주상이 즉위 초에는 나이가 어렸다 하더라도 즉위한 지 이제 벌써 4년이나 지났사옵니다 춘추가 이에 이르렀으면 몸소 정치를 할 수가 있어옵니다 보구나 주상의 항문이 일치월장하지 않사옵니까 모든 정사를 오직 대비 마마께 여쭈어 결정하고 싶더라도 그 업무의 대강은 주상께서 마음속으로라도 어찌 살피지 못하게사옵니까 임금이 오로지 이기 등 대신들에게 권력을 위만 임 까닭에 아랫사람들은 모두 그의 잘못을 알면서도 감히 입을 열지 못하였던 것이옵니다
2: 자 대간의 간장이 매우 매섭고요 또 격하게 이어지고 있습니다 그렇다면 이때 이미 명종은 나이가 15이나 됐고요 그 나이에 직접 정사를 챙기면서 국왕으로서의 위험을 갖추었던 사례도 없지 않은데요 과연 명종은 그럴만한 자질을 갖추지 못했던 것일까요? 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
12: 비판적인 입장의 신하들을 제거하는 공포정치가 끝나는 시기 정도가 명종 3년 정도가 되는 것 같습니다. 전국의 운영이 정상화를 모색해야 되는 시기였고요. 문제는 명종이 그런 정상적인 운영 시스템을 국가의 운영체계를 감당할 수 있을 것인가의 문제이죠. 특별히 제가 보기에는 자질상의 문제라기보다는 아까 얘기한 12살에 지기에서 15살이 됐다는 문제도 있지만 어, 명종은 인종이 세자고 오랜 기간 중종 때 세자의 역할을 하고 그 다음에 아주 늦게 중종의 발년에 태어났기 때문에 대군으로서 성장을 한 셈이고 어린 나이에 특히 대군이 태어나고 나서부터 정치적인 견제가 시작돼서 국가의 국정운영에 참여하거나 그런 수련을 받을 수 있는 기회가 거의 차단되어 있었다라고 보는 것이 맞습니다.
2: 중종 말기에는 인종이 동궁의 세자였습니다. 또 당시에는 어린 명종이 군주로서의 학습을 할 계제가 아니었죠. 또한 왕위에 오른 인종이 그처럼 일찍 세상을 떠날 거라고는 아무도 예상하지 못했기 때문에 그야말로 명종은 아무 준비 없이 얼결에 왕위에 오른 겁니다. 게다가 정치적인 욕망이 다분한 대비, 이 대비가 수렴청정을 하면서 정사를 쥐락펴락하고 있었으니 명종으로서는 자기 목소리를 낼 처지가 아니었던 겁니다 그래서 구수담, 진복창 등 양사의 장관들이 대비인 문정왕후와 측근권세가인 이익이 그리고 우유부단한 명종을 함께 꾸짖고 있는 것이죠 그런데요 구수담이 대비를 향해서 이런 말을 덧붙입니다
9: 지금 이곳에 와있는 대관 중에서 어찌 이기와 절친한 사람이 없겠사옵니까?
2: 자, 이 말이 왜 나왔느냐면요 바로 구수담 자신이 이기의 5촌 조카였고 함께 온 간관 중에서 사관원 정원 한지원은 이기의 7촌 조카였습니다 그럼에도 불구하고 종묘사직을 위해서 이기를 벌하도록 주청하고 있노라 자 이렇게 나오고 있는 거니까요 문정왕후도 대간의 충정을 인정하지 않을 수가 없는 상황인 겁니다
10: 이 시기에 대간이 국가를 위하여 죽음을 돌아보지 않고 아뢰니 그 뜻이 지극히 가상하도다 하지만 이익그 사람 또한 나라를 걱정하는 대신일진데 대간이 이미 공론을 꺼냈다는 말을 듣는다면 어찌 스스로 뉘우치고 자책하지 않겠는가 다시 생각해보고 처리할 것이다
2: 하지만 대간의 간쟁은 찾아들지 않습니다
10: 전하,
9: 이기가 비록 공은 있다고 하나 그 공을 믿고 방자하게 행동하며 감히 자기를 범할 자가 아무도 없다고 생각하여 온 나라의 권세가 모두 자기에게 돌아오도록 하여싸웁니다 벼슬을 주거나 죄를 주기를 제 마음대로 계달하여 자기가 하고 싶은 대로 하고 있어옵니다 지난번에 대간이 전하를 면대하여서 이기에게 죄를 줄 것을 개청할 때 이기의 말이 공순하지 못하고 분하고 사나운 빛을 드러내어 마치 협박하듯 하였으므로 대소신료들이 듣고는 놀라지 않은 사람이 없었사옵니다 온 나라 사람들이 이기가 있다는 것만 알고 그 위에 전하께서 계신 줄은 알지 못하옵니다 지금 그 위세가 크게 이르렀으니 속히 깎아 누르시옵소서 국가의 위망이 걸린 문제이옵니다. 전하, 요즘 의정부의 삼정승은
5: 스스로가 국가에 공이 있는 사람이라는 것만 믿고서 교만 방자하여 단지 자기의 이익만을 힘쓰고 국가의 일은 생각하지 않사옵니다. 그 중에서 가장 심한 사람은 좌의정 이기인데 그의 소행은 단한 가지도 본받을 만한 것이 없사옵니다. 그의 다른 잘못은 이미 다 아뢰어서 알고 계실 터이니 신은 비루한 일 한두 가지를 아뢰게 사옵니다 첫째
2: 자 이렇게 간관들은 작심을 하고서 이기가 저지른 부정, 비리, 뇌물을 받은 내역 등을 거론하면서 탄핵을 이어가지요 물론 간관들 중에서 가장 큰 목소리를 낸 사람은 구수담이었습니다 그 자리에는 대관만이 나와서 임금과 면대하고 있었지만 그들이 가난 말들은 곧 이기의 귀에도 들어갈 텐데요 자 이게 별 문제 없을까요? 좀 나중에 일이긴 합니다만 결국 이기는 대간 중에서 자신이 움직일 수 있는 사람 하나를 포섭해서 눈엣가시 같은 오촌 조카인 이 구수담을 탄핵하게 만듭니다. 대간의 집중적인 탄핵 공세를 받은 이기였지만 역시 순순히 물러날 그는 아니었지요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제673편 충청도는 왜 청홍도가 되었나 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.